0: Em cảm thấy rằng là cái việc lấy chồng nó có một cái gì đấy nó quan trọng với mình hơn đấy ạ. Em cảm thấy rằng là mình cũng nên ổn định gia đình sớm. Giống như là người ta nói câu là ăn cư lạc nghiệp đấy ạ.
1: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Nhưng mà kéo theo
0: đó thì nó lại rất nhiều vấn đề đấy là em cũng không biết là tại sao là ở cái độ tuổi của bản thân và em cũng thấy bản thân mình là một người ok về các mặt tức là em không quá xinh đẹp, em không quá giỏi giang, em không quá tất cả mọi thứ nhưng em ở mặt ổn định về cả gia đình, về kiến thức, về tất cả mọi thứ nhưng mà lại không có một ai đến với em và em cũng lại không cảm thấy vừa mắt bất kỳ một ai cả và em không biết là liệu nó có phải là vấn đề
1: không đấy ạ. Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnexpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
0: Năm nay thì em cũng 25 tuổi nếu như mà tính theo tuổi mà mọi người hai tính tuổi để kiểu gọi là tuổi lấy chồng rồi các thứ thì em cũng 25, 24, 25 rồi ạ. Thời gian gần đây thì em chuyển công việc về quê và gặp khá là nhiều người ấy, ngoài gia đình. Em cũng nói chuyện với mọi người và mọi người có đề cập đến một vấn đề đấy là chuyện lấy chồng. Nó cũng thay đổi khá nhiều thứ ở trong cái suy nghĩ của em về việc là lập gia đình. Thật ra là so với một năm trước đây thì em thấy cái suy nghĩ, cái sự thay đổi trong suy nghĩ của em nó khác biệt khá là lớn ạ. Ví dụ tầm một năm trước em sẽ cảm thấy là không nhất thiết là phải lấy chồng sớm, không nhất thiết là phải yêu đương. Một mình thì em vẫn ổn, một mình em vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc. Thật ra bây giờ thì nó vẫn thế, nhưng mà em cảm thấy rằng là cái việc lấy chồng nó có một cái gì đấy nó quan trọng với mình hơn đấy ạ. Tức là ở em cảm thấy rằng là mình cũng nên ổn định gia đình sớm. Giống như là người ta nói câu là ăn cư lạc nghiệp ấy ạ. Bởi vì là nếu mà bây giờ bảo là chờ để có một cái gì đấy trong tay mới lập gia đình ấy thì em không biết là nó phải chờ đến bao giờ. Tức là ví dụ chờ có một công việc ổn định, chờ có một thu nhập ổn định, chờ mình có một số vốn thế này thế kia rồi mới kết hôn. Em ý thức về cái sự khác biệt giới. Một người nam họ có thể phấn đấu đến tầm 30 tuổi, hơn 30 tuổi họ mới kết hôn chẳng hạn. Họ vẫn có thể ok nhưng mà nếu nữ giới đến cái tầm đấy thì rất là khó để mà câu chuyện là chọn lựa ấy. Và những người nam khi họ gặp mình ở trong cái hoàn cảnh đấy thì có thể họ cũng sẽ không coi mình là một đối tượng để kết hôn chẳng hạn như thế Em thì không cảm thấy áp lực chuyện kết hôn là nhất định phải lấy chồng nhưng mà em cảm thấy là mình có cái mong muốn lập gia đình vào cái thời điểm này Nhưng mà kéo theo đó thì nó lại rất nhiều vấn đề đấy là em cũng không biết là tại sao là ở cái độ tuổi của bản thân và em cũng thấy bản thân mình là một người ok về các mặt tức là Em không quá xinh đẹp, em không quá giỏi giang, em không quá tất cả mọi thứ nhưng em ở mặt ổn định về cả gia đình, về kiến thức, về tất cả mọi thứ nhưng mà lại không có một ai đến với em và em cũng lại không cảm thấy vừa mắt bất kỳ một ai cả và em không biết là liệu nó có phải là vấn đề không đấy ạ cái, cái môi trường của em đang ở hiện tại là như nào? Từ khi mà em tốt nghiệp đại học thứ nhất Thì em có đi học thêm một đại học nữa và cả môi trường làm việc của em hiện tại lẫn môi trường em đi học thì lại toàn là người già. Tức là những người hơn em ở cái độ tuổi rất là nhiều và có thể là nó cũng là một lý do mà khiến cho em không thể tìm được cái đối tượng phù hợp cho câu chuyện tình cảm đấy ạ.
2: Nhiều là khoảng bao nhiêu và có người nào nhiều tuổi nhưng mà họ độc thân không? Em đã từng có bạn trai bao giờ chưa? Em chưa bao giờ có người
0: yêu theo đúng nghĩa Chưa có mối tình đầu ấy chị ạ Nhiều là mọi người tranh với em độ tuổi Thậm chí có người hơn em nhiều tuổi nhất thì bằng cả tuổi bố mẹ em ấy ạ Chị ơi giới hạn những người còn độc thân mà xung quanh em Em tính ra thì chỉ có khoảng 5 người Đế mà trên bàn tay của mình ấy Là chỉ khoảng năm người Mà những cái người mà ví dụ các anh học cùng lớp em Không học cùng lớp em có khi còn không được năm người ấy. Tức là em cảm thấy là nó nó Rất là bị thu hẹp rồi Và thêm một cái nữa là mặc dù em làm một công việc Nó liên quan đến truyền thông Tức là nghĩ rằng em sẽ là một người rất hướng ngoại Nhưng mà em lại không phải là Một kiểu như thế mà em cảm giác là Trong bản thân em nó Luôn có hai con người khác nhau ấy Em có thể rất vui vẻ hướng ngoại ra ngoài Các thứ nhưng với điều kiện là Người ta tìm đến em trước, còn em không bao giờ nói chuyện với người lạ chị ạ. À. Em rất là bài trừ người lạ luôn, trừ khi là em phải tiếp xúc với họ vì yếu tố công việc, thì em có thể em sẽ biết phải làm việc với họ như thế nào, em biết phải hỏi họ cái gì, em biết phải tìm hiểu họ vì nó là đạt được mục đích công việc của em. Còn cái thời gian đầu mà em đi vào lớp học ấy chị, em không giao tiếp với ai cả. Mọi người hỏi em một chỗ trả lời cho có ấy. em không có nhu cầu tiếp cận với ai hết luôn ấy chị ạ. À. Em nghĩ là trong người nói như kiểu có hai cái người khác nhau ấy Em không phải là một người hướng nội hoàn toàn Mà em là em gặp vấn đề trong việc là mở lòng mình ra để tiếp nhận những mối quan hệ mới Những mối quan hệ mới thì mình đã không có rồi Nhưng những
2: có mối quan hệ cũ mình không nói với chuyện bạn trai nhé Những người bạn hay là, là khác thứ thì sao?
0: Với những người khác giới thì em lại có một mối quan hệ rất là ok với những người khác giới chị ạ Ở tất cả mọi độ tuổi luôn Những người có thể hơn em đến 20 tuổi hay là hôm thế nữa em vẫn ok cho đến những người bạn cùng tuổi em có rất nhiều bạn thân khác giới rồi. rồi những ừ. em trai nhỏ hơn tuổi em cũng có à về có một đặc điểm là thật ra nếu bảo là không có ai thích em thì không phải nhưng những người thích em nó lại em không biết là liệu có phải là mỗi người sinh ra có một số phận được định sẵn kiểu như thế không nhưng những người thích em hoặc là họ rất lớn tuổi hoặc là bọn con nít danh ấy, cái bọn ít tuổi hơn em ấy, mà em xác định không bao giờ em thích bọn trẻ con chị ạ à
2: không sao cả mỗi người có một cái gu và nếu như mà mình có một cái gu nhất định rồi thì mình cái con đường mà mình đi tìm người đó nó sẽ kiểu nó đỡ bị lung tung hướng mình sẽ không có bị liên tục dao động bởi những cái đối tượng khác nhau thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà cái hướng của em nó lại mạnh quá thế thành ra là lại để tìm được một cái cái người đàn ông đúng với tất cả những cái gu hoặc là những cái tiêu chuẩn em đặt ra thì nó sẽ khó và nó sẽ hơi lâu Và trong khi đấy thì mình đã hơi sốt ruột rồi Thế thì cái cách duy nhất mà mình có thể làm bây giờ Đấy chính là mình sẽ phải hạ tiêu chuẩn xuống Thế thì bây giờ mình sẽ phải so sánh Chính bản thân mình với cái người đó nhé Tức là cái người mà đang trong mơ của mình á Bao nhiêu cái tiêu chuẩn mình đặt ra Cho người đó Tôi chiếu ngược lại với bản thân mình để xem xem là À tôi đặt ra cho anh bằng đấy Tiêu tiêu chuẩn đấy Nhưng ngược lại bằng này tiêu chuẩn của tôi Nó có khớp với những cái tiêu chuẩn của tôi đặt ra cho anh hay không Nếu như mà em thấy nó hoàn toàn thấp hơn Thì có nghĩa là em đang bị mơ mộng quá
0: và như thế ấy. thì trên thực tế là các cái đối tượng mà giống như em mơ mộng họ sẽ không bao giờ để ý tới mình Em không hề đặt ra một cái tiêu chuẩn nào cụ thể cho việc là người đấy phải thế nào, em có một cái yêu cầu đơn giản như chị nói là em tốt nghiệp đại học thì em cũng muốn cái người bạn đấy tốt nghiệp đại học chỉ đơn giản thế thôi chị ạ về ngoại hình thì em không phải là một cô bé xinh xắn và em cũng không quá cao ấy nên em có hy vọng là bạn ấy có thể là cao từ mét 65, 67 trở lên đấy thế thôi, nhưng nó lại không phải vấn đề đấy mà Có một cái chuyện như thế này, đấy là em lại có rất nhiều định kiến chị ạ. Mặc dù em không có một cái gu nhất định, em không có cái mẫu người em thích, nhưng em lại có rất rất nhiều định kiến về những người mà như thế nào đấy em không thích. Em đã gặp ngay một câu chuyện gần đây với cái vấn đề đấy, tức là em không thích một người lớn tuổi mà chưa lấy vợ. Kiểu đấy. Tức là ừ. em còn em còn cởi mở đến mức là nếu như người ta lớn tuổi và người ta từng ly hôn, miễn là người ta độc thân. Người ta đến với em thì em hoàn toàn cởi mở. Nó bắt đầu từ một câu chuyện của em. Em từng gặp một cái câu chuyện là một người lớn tuổi, người ta nói là người ta độc thân. Không phải người ta nói với em chị ạ, mà người ta khẳng định với tất cả những người có mặt ở trong cái câu chuyện đấy. Bọn em tham gia một cái giống như một cái chương trình thực tế để thực tập, để học hỏi ấy chị. Thì người đấy là người hướng dẫn của em. Người ta không chỉ thể hiện với em là người ta độc thân, mà người ta thể hiện với tất cả mọi người ở đấy là người ta độc thân. Và người ta là một người rất giỏi, năng lực của người ta rất giỏi. Và em đã suýt nữa có một mối quan hệ tình cảm với người đấy. Người đấy hơn em khoảng 10 tuổi chị ạ. Và đến cuối cùng thì em phát hiện ra là người đấy đó có vợ Em hiểu rằng là không phải là tự dưng em có một cái ám ảnh thế Em gặp một câu chuyện như thế nên em mới bị ám ảnh Thành ra cứ mỗi cái câu chuyện như thế Nó lại khiến cho em có một cái định kiến Về cái người mà em sẽ chọn lựa để yêu đương Thật ra em cũng có chọn được đâu Vì có ai thích em đâu để em chọn Trước đây em rất là sợ tổn thương bởi vì em lớn lên trong một môi trường khá là yên bình và lúc nào em cũng sợ, em sợ sệt tất cả mọi thứ. Em sợ một cái gì đấy nó có thể làm tổn thương em và em chọn cách là mình không bắt đầu, mình tránh hết, tránh hết. Thì cái thời điểm đấy là em kiểu mở lòng ấy chị. Em kiểu, bây giờ mình có thể mở lòng rồi. Thì em gặp luôn câu chuyện đấy. Em nhìn những cái người ở độ tuổi đấy là bắt đầu em định kiến chị ạ. Em sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao anh ta từng đấy tuổi mà anh ta lại chưa lấy vợ? Anh ta có vấn đề gì? Anh ta có cú sốc gì? Điều gì đã khiến anh ta đến tuổi đấy anh ta vẫn chưa lấy vợ? Tức là em sẽ có rất nhiều câu hỏi để chất vấn điều đấy và em thấy điều đấy là không bình thường
2: Thật ra tất cả mọi người ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này Cái giai đoạn mà tôi cảm thấy không ai phù hợp với tôi và tôi không phù hợp với ai cả Bởi vì thứ nhất là mình đang vội, em cứ tưởng tượng mà xem khi mà em vội làm một cái chuyện gì đó Thường em sẽ làm hỏng việc đó và em sẽ thấy là tôi không có đủ những cái thứ cần thiết để tôi làm việc đó cái đó nó đơn giản như cái chuyện em nấu ăn bình thường nếu như em đang nấu rất bình thường thì nó không có vấn đề gì cả nhưng mà khi em đang rất vội để nấu một cái món thế nào em cũng sẽ bỏ lộn cái này bỏ lộn cái kia xong em cảm thấy em thiếu cái này thiếu cái nọ và em thất bại thì trong cái chuyện tình cảm nó cũng sẽ tương tự như vậy khi mình càng vội thì mình càng nhìn ra xung quanh và mình càng thấy nó bị thiếu cái gì đó nó không đúng cái gì đó mình rơi vào trong cái tình trạng mà mình bị hỗn loạn trong chính chính tâm trí của mình vì mình vội và sẽ có một cái thời điểm mà tất cả mọi người đều cảm thấy là tại sao vai phù hợp với tôi Tại sao tôi không phù hợp với ai? Mặc dù tôi thấy tôi cũng rất ổn mà Thậm chí cả người ngoài cũng đều nói là tôi rất ổn Mà tại sao tôi không có cái người phù hợp với mình? Thì ở trong nhà Phật nó có một cái chữ gọi là duyên chưa tới Nhưng mà theo cái quan điểm dưới ánh sáng khoa học của chị Thì ở đây tại sao nó diễn ra cái tình trạng đó? Là bởi vì chính mình còn đang hốt hoảng đi tìm bản thân mình Thì làm sao mình tìm được cái người đúng với mình? Kể cả cái người đấy với đầy đủ những cái tiêu chuẩn Với đầy đủ những cái tính tốt Với đầy đủ những cái hay ho Họ xuất hiện trước mặt mình rồi đấy Nhưng mà vì mình không biết mình đang muốn cái gì Mình đang không xác định được rõ ràng Cái điều mà mình cần Thì mình cũng sẽ không chọn được họ Và tất nhiên là khi mà nhìn vào cái mối hỗn độn là chính mình Thì họ cũng sẽ không chọn mình Bởi vì thiền sư thích nhất hạnh Thầy có một cái lần mà thầy nói về cái chuyện Là tại sao một cái người phụ nữ Luôn luôn mà muốn cái người đàn ông Phải yêu thương mình nhưng mà lại không được điều đó Là tại vì ở trong cái người phụ nữ đó Cái nguồn năng lượng của sự bình yên Cũng như là tình yêu thương Nó không có Cho nên là cái người đàn ông họ đến đấy Họ nhìn thấy một cái cục gù xù xì gai góc Nó như là một cái con nhím sẵn sàng sẽ bắn tên vào họ Thì họ sẽ không đến nữa Và cái cái mà chị đang nói Nó là cái thứ hữu hình Mình có thể tưởng tượng ra được Nhưng mà toàn bộ cái trường năng lượng của chúng mình đang có Trong con người mình về mặt cảm xúc Về mặt trí tuệ về rất nhiều thứ nó tạo thành một cái trường năng lượng bao bọc xung quanh mình Thì nó là cái thứ vô hình mà chỉ có con người với con người Khi mà tiếp xúc với nhau thì cái trường năng lượng nó sẽ phát ra và làm cho người ta cảm nhận được mà thôi Thế thì có những cái thời điểm chúng mình sẽ hấp dẫn toàn những cái kẻ xấu thôi Bởi vì trong lòng mình đầy tham vọng ấy Thì tất cả những cái kẻ nào mà phù hợp với cái tham vọng đấy của mình này Thì nó sẽ cuốn vào với mình Nó có rất nhiều nhiều cái vấn đề mà tất cả những cái sự không được hay là được, nó sẽ nằm ở cái góc nhìn của mình Nó nằm ở cái trường năng lượng của mình trước tiên Vậy thì cái trường năng lượng của em ở đây ấy, Bây giờ em còn rất là trẻ Theo những cái độ tuổi em nói Em chỉ có 25, 26, nó quá trẻ Thực sự là rất là trẻ so với cái thời đại ngày nay Ngày xưa người ta quy định là uh, Theo luật pháp là 18 tuổi được lấy chồng Chứ không phải là 18 tuổi bạn phải lấy chồng Chả quy định cái điều đó. Đúng đến 18 tuổi bong một cái phải đi lấy chồng Không có Để Còn bây giờ khi bản thân của chúng mình đã đến một đội tuổi nào đấy phát triển về mặt sinh lý đầy đủ nhưng cái tâm hồn của mình phát triển chưa đủ thì đấy cũng vẫn không phải là cái thời điểm hay là cái đội tuổi thích hợp để mình kết hôn
0: Mặc dù em biết là những cái điều em mong muốn là nó nó rất là vô lý mình sẽ không được tìm được một cái người như thế đâu nhưng em lại không biết cách Tức là bây giờ em muốn hỏi là em nên làm thế nào để có thể tìm cho mình một cái hình mẫu nó phù hợp để ít nhất là em biết cách để nhận diện nếu như em gặp một người như thế em Em không phải là kiểu yêu thích người ta ngay, nhưng ít nhất là em mở lòng và em biết cách để tạo dựng một mối quan hệ với người ta ấy. Em không hề biết cách tạo dựng mối quan hệ với người lạ chị ạ. Ví dụ em thích một ai đấy, ấy, em sẽ không bao giờ thích kiểu hàng tháng, hàng năm đâu. Em sẽ kiểu là, ôi nhanh nhanh nên anh chốt họ cái là anh có thích ừ, không? Thích thì tìm hiểu không? Thôi 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 thôi, thôi, thôi đấy đấy, em em bị rất vội. Chị nói một cái rất đúng là em là người rất vội. Đúng là khi càng vội ấy thì em lại làm mọi thứ nó đổ bể. Bắt đầu tất cả mọi hành động, tất cả mọi lời nói, tất cả mọi cảm xúc của em nó đều trở lên rất là lố lăng. Và em là một người không biết tiết chế cảm xúc của mình. Nên là khi mà em thích ai đấy hoặc em ghét ai đấy, là những cái biểu hiện của em nó rõ ràng đến cái mức mà nó bị thái quá luôn đấy chị ạ. À. Và ừ. sau khi mà những cái điều chị nói thì em hiểu là bây giờ cái điều mà em muốn mà em cần từ chị tư vấn cho em ấy là em nên làm thế nào để xây dựng một cái gu, gọi là một cái một cái tiêu chuẩn ít nhất là phù hợp với em để em có thể nhận dạng ra những cái người như thế những cái đối tượng như thế để em có thể tìm cách và sau đấy thì lại phải là làm sao em có thể làm thế nào để gây dựng một mối quan hệ để cho nó có thể kiểu như là có các yếu tố để có thể tiến triển thành mối quan hệ tình cảm ấy? em cũng không biết cách với cái điều đấy nữa chị ạ à.
2: Rồi ok, đấy thì có một cái phương pháp mà dành cho những cái trẻ bị tăng động trẻ tăng động thì bé nó sẽ không có chủ động làm được việc này, cần người nhà hỗ trợ Người nhà sẽ phải nắm lấy con và uh, cùng với con đếm 1, 2, 3 Thì bây giờ mình không có phải là trẻ tác động thì mình sẽ phải tự làm cái chuyện đấy Trước khi em ra bất cứ một quyết định gì đó Trước khi em làm bất kỳ một điều gì Hoặc là trước khi em có một cái niềm vui Một cái sự phấn khích, sự nóng bội hay bất kỳ một cái gì đấy Làm ơn, nắm tay và nhắm mắt lại Và em tự đếm trong đầu đến 10 Để cho cái cảm xúc của mình ấy nó không có bùng nổ ra Nó được kìm lại thì khi nó kìm lại rồi thì trong lúc em đếm 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy Thì em sẽ có thời gian để em suy nghĩ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu như mình làm cái chuyện gì đó xúc nọt Và đếm xong rồi thì có khi cái cơn phấn khích nó qua đi và cái cơn kích động nó đã qua đi rồi Thì lúc đấy em sẽ hành động một cách bình tĩnh trở lại Đấy là với những cái hành động tức thì của mình nhé còn đối với lại những cái chuyện mà kiểu mình muốn thúc đẩy cái quá trình nó nhanh hơn ấy thì em sẽ sử dụng một cái bảng, ở ừ, mấy tháng thì tôi làm cái gì, cái gì, cái gì. Thậm chí cái điều đấy mà đối phương họ thúc đẩy làm cho nó diễn ra nhanh hơn thì không sao, càng tốt, càng đúng ý mình, càng khoái. Người ta không làm thế thì mình đi theo cái lộ trình mình đã vạch ra. Em sẽ tự lên một kế hoạch và em phải kìm mình, nhìn vào trong cái kế hoạch là ta phải làm đúng cái kế hoạch này. ta phải làm đúng kế hoạch này và luôn luôn tự nhủ là nếu làm đúng cái kế hoạch này thì tôi sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng của tôi bởi vì nó sẽ đi đúng lộ trình cái đó là em đang tự tạo hormone dopamine cho mình và em sẽ tích cực làm theo cái điều đó nếu như em đạt từng từng cái cột mốc một cái nó sẽ sẽ làm cho em kìm lại bởi vì á, em nhìn vào các cái quá trình hẹn hò của các cặp đôi khác em sẽ thấy là họ sẽ trải qua các cái quá trình abc như thế bao nhiêu lâu em nhìn nếu như mà em không biết được nữa thì em đi tìm những cái người bạn nào mà họ có cái mối quan hệ lâu dài em hỏi họ bây giờ ví dụ như em phải nhìn vào sâu sâu trong tím bản thân mình là tôi thích cái gì này Tôi thích vẽ đúng không? Thì tôi phải đi tìm những cái chỗ nào mà có vẽ Mà khi mà em nhìn rõ được con người của em rồi nha Em sẽ nhìn những cái người xung quanh cũng rất rõ ràng Thì những cái tiêu chí rõ ràng như thế Và em sẽ sẽ nhìn được ngay ra là người này hợp hay không hợp với mình Tôi phải thích những điều tôi làm này Tôi phải thích chính bản thân tôi này Tôi phải có mọi thứ nó thật sự rõ ràng Và tôi phải có cái sự chăm sóc cho chính cái tâm hồn của mình Một cách rất là cụ thể Chứ không phải là chung chung ngoài kia làm gì tôi làm cái đó thì lúc đấy tôi mới định hình được chính tôi và lúc đấy tôi mới đi tìm được cái ổ cắm phù hợp với mình hoặc là cái rắc cắm phù hợp với mình.
0: đấy Rồi ạ, à, em, ừ. em, em đã hiểu vấn đề của nó rồi. Chắc là ban đầu thì em sẽ phải tự quay lại để tìm hiểu chính mình đã. À, em rất là cảm ơn chị Thảo vì đã tư vấn cho em trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. À.
1: Vâng, các bạn thân mến, nhu cầu được yêu, được tìm thấy người tâm đầu ý hợp hay thậm chí là mong muốn được chinh phục, đều là những nhu cầu rất là chính đáng nhưng mà một mối quan hệ lành mạnh nó chỉ có được khi bạn thực sự hiểu mình là ai biết được là mong muốn của mình là gì đừng để những cái cảm xúc và mong mỏi quá lớn khi đến một độ tuổi nào đó hay là những áp lực bên ngoài xã hội khiến cho bạn trở nên điên cuồng trong cái công cuộc tìm kiếm một người ở bên cạnh mình mình trò chuyện với rất là nhiều người bất ổn trong hôn nhân và thậm chí là những người đã đi qua hôn nhân thì mình nhận thấy rằng là nó là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những sự tan vỡ Hy vọng là các bạn sẽ có được những mối quan hệ thực sự lành mạnh Và nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast a net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau